1: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. ¿Vuelven las caídas al mercado cripto? Estamos viendo caídas de hasta el 4%, estamos de hecho ahora en 1,2 billones y vemos caídas pues hasta el 4% en Bitcoin, prácticamente un 10% en Ethereum. Solana se deja también un 2%, Polkadot un 11%. ¿Vuelven las malas noticias en el mercado cripto? Por lo menos si nos fijamos en el precio, ¿eh? si vamos a largo plazo ya sabemos que esto eh, no es preocupante. Y tenemos noticias un poco más bullish. por ejemplo, desde Portugal que ha rechazado las propuestas de impuestos a Bitcoin y criptomonedas. Además, también está a punto de salir Terra 2.0 con el apoyo de los principales exchanges, como por ejemplo Binance, Bybit, FTX, KuCoin. Mucho cuidado con esta nueva versión de Terra. Y ya sabéis, pues vamos a empezar como un día más vuestro programa referente de criptomonedas. Vamos a empezar Cripto Capital. Vamos a ver cómo está el mercado.
0: Cripto Capital.
1: Empezamos como todos los días a repasar cómo está el mercado cripto en estos momentos y empezamos por Bitcoin. Eh, malas noticias para Bitcoin. Se deja un 4% exactamente en las últimas 24 horas y se encuentra en 28.415 dólares, uno de los niveles más bajos de este año. En segundo lugar tenemos a Ethereum. Se deja un 8,99%. Está en 1.783 dólares. Fuertes caídas también para Ethereum hoy. A partir de aquí vamos a las stablecoins. En tercer lugar, Tether se deja un 0,02% y está en 0,99 dólares. En cuarto lugar, ...USD Coin, parece que la más fuerte... ...dentro de las stablecoins en las últimas semanas... ...pero hoy se deja un 0,07%... ...y está eso sí, clavada en el dólar... ...en quinto lugar tenemos a Binance... ...le ha adelantado de nuevo USD Coin... ...porque se deja un 7,38% en las últimas 24 horas... ...y está en 304,48 dólares... ...vemos con fuerza las stablecoins... ...de hecho, eh, yo creo que no había visto... ...nunca Binance USD tan alta... ...está en sexto lugar, está subiendo un 0,19%... ...mira, por lo menos hay una buena noticia... Está subiendo y está clavada en el dólar. Así que, bueno, vemos mucha fuerza de las stablecoins. Hay tres entre las seis primeras, ¿eh? para que nos hagamos una idea de cómo está el mercado. En séptimo lugar, vemos a Ripple, se deja un 5,17% en 0,38 centavos. Cardano, también cayendo con fuerza hoy, 7,89% bajo hasta los 0,47 centavos. Solana, la que más cae dentro del top 10, 10,15% bajo hasta los 43,39. Madre mía, Solana, ¿eh? que estaba prácticamente en 200 el año pasado, ahora la tenemos en 43,39. Y para cerrar nuestro top ten. Tenemos una meme coin, como no tenemos a dos coins se deja un 7,71% y ha perdido los 8 centavos. ¿eh? Está ahora mismo en 0,07 centavos. Así está el Mercado Cripto en estos momentos. Vamos a repasar las noticias, a ver si nos animamos un poquito.
0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández. Criptonoticias.
1: Bueno, pues vamos a intentar ver el lado positivo de las cosas, vamos a intentar contar noticias positivas y vamos a hablar de Portugal, porque el Parlamento portugués ha rechazado las propuestas de, de grabar con impuestos a Bitcoin y otras criptomonedas. Como te cuento, el Parlamento portugués, es decir, la Asamblea de la República, rechazó no una, sino dos propuestas diferentes para grabar Bitcoin y otras criptomonedas, ambas provenientes de grupos políticos en minoría. En particular, las sugerencias fueron presentadas por los partidos de izquierda, bloco de izquierda y libre, y ambas fueron rechazadas durante una sesión de votación para el presupuesto de 2022, el 25 de mayo, según un informe publicado en el Semanario Económico Portugués, ECO. El Partido Socialista, que ahora está en el poder y controla la mayoría de la Asamblea Parlamentaria, aún no ha presentado ningún proyecto de ley. A pesar de esto, existe la posibilidad de que Portugal ya no excluya las criptomonedas de los impuestos en un futuro próximo. Ahí tenéis la primera noticia eh, un poco positiva, ¿no? Podríamos decir, ¿eh? todavía no es concluyente, pero bueno, por lo menos hacían falta noticias de este tipo. Vamos ahora con una noticia desde Brasil y es que las criptos ahora son aceptadas por uno de los principales, una de las principales compañías de bienes raíces de Brasil. Te estoy hablando del principal desarrollador inmobiliario brasileño, Gafisa, que ha comenzado a aceptar criptomonedas para la venta de propiedades. Según las extracción de Gazisa, Bitcoin es ideal para negocios de desarrollo inmobiliario ya que elimina intermediarios, una práctica frecuente en el mercado de desarrollo inmobiliario. La decisión de la compañía de aceptar Bitcoin se basó en la capacidad de la tecnología para generar nuevas perspectivas de innovación en el sector financiero. Además, la compañía anunció que aceptará criptomonedas a través del intercambio local FoxBit. Y vamos con la última noticia del día. En este caso vamos a hablar de muchos exchanges, muchos intercambios, que van a aceptar en este caso la versión la segunda versión de Terra Luna. Eh, como te digo, va a ser compatible con Binance, Bybit, FTX, KuCoin y los principales exchanges. El plan de renacimiento de Dockon obtuvo un apoyo significativo, más de un 65%, más de dos tercios, y fue aprobada la votación en el día de ayer. Los principales intercambios anunciaron que van a apoyar, van a soportar, Terra V2. Como te decía antes, Binance, FTX, Huobi, Bitfines y otros planean trabajar con el equipo y permitir que los usuarios reciban el airdrop. Además, algunos protocolos como Phoenix Finance, de la llamada cadena Terra Classic también anunciaron planes de migración. Otros proyectos, como Lido, no se basarán en la nueva cadena después de un voto de la comunidad en contra de esta medida. Y bueno, pues hasta aquí ya hemos repasado toda la actualidad del mundo cripto. Vamos con mi momento favorito. Te voy a presentar una empresa que te va a dejar alucinado. Yo te digo que a mí me tiene loco. Si quieres saber un poquito de Big Data, de Big Data y de criptos y qué relación pueden tener, pues quédate conmigo hasta las 4, eh, que te, te lo vamos a contar muy bien. Quédate aquí.
0: Crypto Capital. Con Sergio Fernández.
1: La entrevista del día. Bueno, pues como todos los días empezamos con buena música y con buenas entrevistas, con buenos invitados. Y tengo por aquí a mi izquierda, Miguel Pagán Murphy. ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Y viene pues a contarnos eh, absolutamente todo sobre Crypto Tech Fan. Lo comentaba al principio, es como... A ver, para tontos, ¿eh? para gente que sea como yo, ¿eh? es como una unión entre Big Data y cripto. ¿Los algoritmos nos pueden ayudar a ganar dinero en, en este caso?
2: Exacto, nosotros lo que, lo que vimos es un, un hueco en el mercado de, de muchísimas personas que estaban invirtiendo pero que no estaban siguiendo ninguna estrategia predefinida. Entonces los algoritmos de inversión sabemos que cuando los usas para invertir en un mercado pues tienen unas ventajas competitivas muy significativas y debido a eso pues vimos que hay una oportunidad muy grande de ofrecer esta tecnología al público general. Entonces creamos nuestra plataforma donde básicamente lo que hacemos es democratizar el acceso a esta tecnología de inversión y ofrecerle directamente al usuario final pues una oportunidad de invertir a través de algoritmos con un modelo pay-per-profit. Es decir, si ellos no ganan, pues no tienen que pagar absolutamente nada por usar el servicio.
1: ¿Y qué es lo normal? Normalmente... ¿La gente gana? ¿Qué porcentajes tenéis y si nos puedes comentar un poquito?
2: Pues eh, cada algoritmo tiene un, un porcentaje
1: distinto. El, el primero
2: que lanzamos al mercado en diciembre de 2020, pues cobramos un 20% sobre los beneficios eh, y bueno, ahora hemos lanzado otro que, que cobramos más o menos un, un 10%. Siempre sobre la marca de agua, es decir, sobre la cantidad inicial que hayas invertido y, y bueno, pues esa es un poco los, la gama de precios que tenemos en la actualidad.
1: ¿Qué productos tenéis entonces? ¿Tenéis, eh, no sé, eh, uno más arriesgado uno más... Eh, para acumular Bitcoin, cuéntame... Que...
2: Pues eh, el primer algoritmo que lanzamos al mercado se llama Bull Oscillator y, y básicamente es, ¿Sí? lo llamamos un, un algoritmo de microoperaciones a largo plazo. Ejecuta desde 10.000 a 30.000 operaciones en la cuenta del cliente cada mes. Y, y bueno, debido a eso, pues cada operación, digamos, que genera una microganancia. Y esto al final pues crea un diferencial de ganancias que pues transformamos a, a euros en un momento dado en el que el mercado esté en positivo. Entonces la idea es cuando el mercado está bajista, como en este momento, vas acumulando bitcoins, vas generando rentabilidad en bitcoin ¿Sí? y cuando el mercado esté alcista, pues ya lo capitalizas a euros, ¿no? Usando este método, pues el año pasado nuestros clientes ganaron más de un 170% de beneficio en euros y en este caso más de un 53% en, en bitcoin. Ese sería nuestro primer producto y bueno, pues hace poco lanzamos el, el segundo. En este caso digamos que es, que es un algoritmo más de gestión de riesgo, ¿no? Es más para la gente que está preocupada pues por, este, por estas caídas que se suceden en el mercado, ¿no? Por esta volatilidad y bueno, el objetivo que tiene sobre todo es eh, conforme va bajando la, el precio de la capitalización, digamos, de las monedas, pues el ir pudiendo recomprar ¿no? Y conforme va, subi va subiendo, pues ir decrementando la cartera. Entonces, de esta forma, con, con un análisis, digamos, de Big Data de mil millones de simulaciones, lo que permite es elegir una parametrización segura de forma que, eh, digamos, que, que consistentemente se generen retornos a, a largo plazo. Por supuesto, no garantizados, vamos sabemos que, que eso no es cómo funcionan las, las cosas, pero, sí. pero por ponerte un ejemplo, estos cuatro meses, pues el mercado de media ha caído más de un 30%, ¿no? Sí. Y este algoritmo solo ha sufrido unas pérdidas del, del 3%. Eh, en, en, en mercados alcistas, sin embargo, tampoco es de esperar que gane más que el mercado, pero, por ejemplo, el año pasado eh, sí que sucedió. Entonces, al final, por eso digamos, decimos que es un poco más de, de gestión de riesgo, aunque no es
1: completamente la base. de. O sea, como asegurar un poquito, ¿no?, se podría decir. Y, eh, entonces, por lo que he entendido, ¿hacéis como DCAs, hacéis compras progresivas? cuando va cayendo y cuando va subiendo también ¿o
2: Exacto, sí, la, la idea de hecho es eh, en este caso es muy parecido a un DCA lo único es que sería un DCA en porcentaje en vez de tener un, un DCA pues, basado en el tiempo en el cual vas invirtiendo de forma recurrente pues eh, conforme va bajando el mercado digamos que vas acumulando y conforme vas subiendo pues vas dejando un, un ratio constante en tu cartera de forma que nunca vayas a poder perderte una subida entonces en el, en el momento que pienses oye, he alcanzado el pico máximo durante un tiempo pues desactivas ese mercado y, y nada puedes lanzarlo en, en cualquier otro que, que quieras quieras, ¿no? Eh, no tienes que elegir sobre todo el momento de entrada al mercado, que es una de las cosas más complicadas, sino que puedes permitirte invertir en proyectos a largo plazo y aprovechar además la, la volatilidad para generar esas operaciones intermedias que hacen que en mercados laterales eh, ganes, en mercados alcistas ganes y en mercados bajistas pues pierdas menos
1: que de lo que pierde el mercado. ¿Cómo os afecta a vosotros entonces la volatilidad? Porque claro, es el mayor enemigo ¿no? de casi todos los traders. De hecho, bueno... Eh, los detractores de Bitcoin y de las, de las criptomonedas es justo uno de los principales argumentos que usan, ¿no? Que, que la volatilidad es muy mala, que es un mercado muy volátil, que es muy inseguro, ¿a vosotros os ayuda o os perjudica?
2: Pues, eh, a ver, realmente es, es, es un arma de, de, de doble filo, por decirlo sí. de alguna forma, ¿no? Por un lado, vamos, a nosotros capitalizamos sobre la volatilidad. Si no era volatilidad, pues es muy difícil sacar rentabilidad, ¿no? Es el caso que hemos visto, pues, en, en mercados más tradicionales en los últimos años, donde el crecimiento se había estancado eh, y una de las razones por las que, de hecho, Wall Street empezó empezó a entrar en cripto, uh -huh. eh, nosotros ese movimiento lo vimos a partir de, de 2019, eh, precisamente porque, oye, por medio de algoritmos de inversión es fácil capitalizar pues, sobre ella ¿no? Pero, pero claro, por otro lado, pues el, el hecho de que un activo pueda bajar en, en poco tiempo una cantidad muy significativa, pues es algo que da bastante miedo a los inversores y, y bueno, pues al final nuestro factor
1: principal es la confianza y, y eso es lo que tenemos que un poco intentar impulsar. ¿no? ¿Y cómo funcionan estos algoritmos? ¿En qué se basan? Por ejemplo, eh, ¿tienen en cuenta el sentimiento del mercado? Eh, por decir, por poner un ejemplo, el ya mítico desplome de tierra eh, vosotros tenéis, no sé, señales de alarma de que va a subir, de que va a bajar un, un activo, una criptomoneda Sí, llamémoslo, bueno, tenemos políticas críticas no en este caso, pues en el,
2: en el caso de Terra no era una, una, una criptomoneda sobre la que ofreciésemos ningún algoritmo entonces no hemos tenido ninguna ninguna exposición uh -huh. pero sí que tenemos esas políticas oye, en el caso de que ocurra algo desastroso para no perder pues todo todo el capital del cliente al final porque con procesos automáticos si, si un proceso genera pierde dinero pues va a continuar perdiendo dinero, ¿no? Eh, eh, nuestra, esa casuística nosotros, obviamente, nunca se nos ha dado. Eh, hacemos los sistemas lo más seguros posible y, bueno, pues eso es la base de, de nuestro negocio. Si, si al final, si el cliente no gana, nosotros tampoco y, y, por lo tanto, tenemos que hacer las cosas, los algoritmos, digamos, de, de la mejor forma
1: posible. ¿Y las noticias influyen en vuestro algoritmo? ¿Ya...? Tienes curiosidad, ¿eh? Te estoy aquí sí. tirando preguntas. Pero... Nada,
2: nada. Eh, de hecho, a ver, en estos dos primeros que hemos comercializado, no. Estamos ya realizando un estudio de un tercero, precisamente, de, de análisis sentimental. Como te comentaba, en nuestra claro. plataforma lo que queremos ofrecer es distintas estrategias y el análisis sentimental está claro que tiene un impacto muy, muy, muy significativo en, en cripto, ¿no? Eh, uno de los ejemplos que yo pongo del potencial de los algoritmos de inversión, que es, que es un, un algoritmo, digamos, que es muy, muy básico, pero que sabemos que lo usa una gran parte del, del mundo, es precisamente, oye, conectarte a la cuenta y lo Mask escuchar claro. cada vez que tuiteas sobre Dodge y en 0. <risa> en 100 milisegundos a lo mejor pues ya puedes poner una orden en el mercado y, y si eres una persona física es que ni siquiera has ha dado tiempo a poder ver el tweet por pantalla claro. entonces eh, este, este tipo de sistema digamos que tiene una ventaja el análisis sentimental también es algo que funciona y bueno pues usar la inteligencia artificial sobre todo para escanear noticias es una de las, de las cosas que tenemos mucho interés en ello, eh, lo que pasa es que también es un proceso costoso, entonces bueno pues de momento como digo hemos comercializado esto dos, en el futuro iremos ampliando productos y estoy seguro que Análisis Sentimental será uno de los que incluyamos.
1: Y cuéntame Miguel, ¿eh? ¿cómo y cuándo surgió esta idea? De repente un día te levantas y dices, bueno, pues yo voy a montar unos algoritmos eh, para de alguna forma, pff, iba a decir adivinar, adivinar es imposible, eh, imposible lo que va a hacer el mercado de cripto, pero ¿cómo, cómo fue la idea? Y, y sobre todo, ¿cuánto lleváis implementándolo?
2: Pues, eh, pues, la que es la semilla de la idea nació en 2017. Yo la verdad es que conocía el mundo cripto de 2011, no me había atrevido a dar el, el paso y en 2017 dije, ya, pues digamos que, que me atreví. Eh, vamos la problemática la, la veía clarísima desde el principio yo iba a trabajar, eh, volví a casa el mercado había bajado un 10% eh, no podía estar pendiente del móvil en el trabajo y, y decía, oye, pues tiene que haber una forma mejor de hacer esto ¿no? si encima había una curva de subida y de bajada del 20, del 10% en, en ese tiempo a lo mejor, pues es que este momento se podía haber aprovechado entonces eh, me puse a hacer pruebas de concepto yo vamos tengo la suerte de, de ser ingeniero de telecomunicaciones nosotros sí. tenemos esa capacidad para, para crear tecnología y, y bueno, pues desde casa, digamos, de alguna forma y, y nada, pues a partir de ahí empecé a hacer pruebas y un año más tarde ya empecé a tener un, un algoritmo bastante consistente. En aquel momento, de hecho, con, con la baja cotización del Bitcoin, estábamos generando alrededor de un 30% de rentabilidad en Bitcoin mensual, que era una, una auténtica locura. ¿no? Esto al final ha ido decrementando un poco con el tiempo por, precisamente por esas subidas y esa, esa menor volatilidad de la que había en el mercado antes. Pero bueno, en cualquier caso, en 2018 ya vimos que funcionaba, me puse en contacto con dos, mis dos socios fundadores, también ingenieros de telecomunicaciones, dijimos vamos a hacer un MVP. Nueve meses más tarde teníamos un 130% de beneficio, buscamos socios capitalistas y en octubre de 2019 construimos Crypto de Fin. Nuestra idea inicial, de hecho, no era comercializar a público, era simplemente tener un espacio donde tener nuestros propios algoritmos de inversión para aplicar a nuestros activos, pero poco a poco es que se nos iba acercando gente, nos iba preguntando sí, sí. oye, ¿puedo usar vuestros algoritmos? Oye, me parece muy interesante. Oye, yo invierto en cripto, ¿no? Y al final, pues, en diciembre de 2020 fue cuando ya lanzamos oficialmente al, al público con este modelo de, de software. Y, y, bueno, pues la verdad es que ha sido una, una auténtica aventura desde entonces. En mayo entramos en lanzadera, cerramos una parte de inversión en verano y, nada, ahora estamos pues en, en proceso de cerrar nuestra, nuestra segunda ronda
1: ¿Y qué riesgo tiene? Eh, ¿Depende, por ejemplo de los, del producto que, que elijan los clientes? Eh, ¿Minimizáis el riesgo a la hora de invertir?
2: Claro, ahí depende mucho de,
1: de la política del
2: propio cliente. Es decir, hay algoritmos que, que lo que buscan es eso, ¿no? Es minimizar ese riesgo y hay otros que, que lo que buscan es maximizar ganancias. Sí. Eh, ningún cliente es igual, ¿no? De hecho, el, una, hay una clara diferenciación entre el cliente que cree en Bitcoin y el cliente cripto que busca esa rentabilidad en Bitcoin a largo plazo, sí. eh, que no le preocupa en absoluto, digamos, estos descensos, esta volatilidad de los últimos meses, frente al que, oye, pues es que está ahora mismo, pues, menos mal que tengo algoritmos o menos mal que estoy usando esta metodología porque si no eh, bueno tener una exposición del 100% el mercado y de pronto que tu cartera baje un 50% un 60 un 70 un 80 o en el caso de luna desaparezca por completo <ríe> es duro es eh. una es una experiencia horrible vamos estoy seguro
1: y en cuanto a la seguridad eh, cómo se custodian eh, no sé los activos o los ingresos de, de los clientes ¿Es, es una plataforma segura porque claro de dentro del mundo de cripto no vivimos muchos hackeos muchas estafas qué seguridad tiene eh, CryptoTechFin?
2: Pues eh, para nosotros, de hecho, la, la seguridad era esencial, ¿no? Es decir, el poder dar esa confianza al usuario si no si al final estás tú teniendo algún sistema de, de manejo de fondos, pues al final es muy difícil. Eh, además, eh, debido a la regulación que sufrimos, pues además es una casuística muy, muy compleja. Entonces nosotros dijimos, oye, pues ¿para qué vamos a hacer esto? Vamos a operar sobre brokers de terceros, que el cliente tenga la cripto en, en su propio exchange, ¿no? En sí. este caso ahora mismo soportamos Binance y de esa forma, oye, pues el, el cliente en cualquier momento puede conectar, desconectar automáticamente sin ningún tipo de de compromiso en eh, nuestro servicio ¿no? eh, entonces en esto pues al final es una, es una ventaja ¿por qué? porque los clientes no tienen ningún tipo de compromiso con la empresa no tienen por qué estar eh, a largo plazo sino que pueden decir oye pues voy a probar voy a ver eh, en general la verdad es que además tenemos una, una casuística muy interesante ¿por qué? porque el momento que el cliente tiene que pagar una factura eh, es el momento más feliz en la vida útil del cliente ¿no? entonces en ese sentido también dijimos oye pues ¿por qué no en vez de hacer una facturación automática permitimos que sea el cliente el que Venga a nosotros, nosotros le mandamos la factura y él venga a nosotros proactivamente y nos pague, ¿no? Y al final eso, pues, eh, esa parte, digamos, de seguridad adicional también es algo que valoran mucho nuestros nuestros clientes.
1: ¿Cómo funciona entonces? Eh, ¿Lo conectan a la Wallet, en este caso, de Binance? O sea, es como un servicio dentro de Binance, un poco eh, para entendernos.
2: Exacto, sí. Lo que hacen ellos es generar unas unas claves que se llaman una, una API Key y una API Secret. Mm. Eh, que es muy sencillo, a través de la interfaz de Binance, eh, habilitan pues eh, únicamente los permisos de, de Spot, no permiten que haya que retiradas, de hecho que hacemos esa comprobación para que precisamente que, que ningún malware, ninguna situación pueda darse en el cual el dinero sale de su cuenta, nosotros no tenemos esa capacidad, y bueno, pues con esos permisos de Spot y Trading activan el algoritmo de nuestra plataforma y ya empieza a, a operar automáticamente por ellos.
1: Vale, ¿y hay una inversión mínima para entrar en CryptoTefil?
2: Cada algoritmo tiene una inversión distinta, sobre todo por las propiedades del propio algoritmo. Entonces, este segundo que te había comentado, más de gestión de riesgo, en este caso pues, tiene una inversión mínima de 500 euros. Nosotros, idealmente, como hablamos de democratizar, queremos incluso bajar ese límite, pero por el momento, pues, para un correcto funcionamiento es el límite que tenemos. ¿no? En el caso de Bull Oscillator, del algoritmo que genera rentabilidad en Bitcoin a largo plazo, pues en ese caso estamos hablando ya de un capital de 3.000 euros. ¿no? Es un algoritmo pues, con una barrera de entrada un poco más,
1: más elevada. Vale, pues antes de despedirte Miguel, como yo sé que, que eres un experto del mundo cripto y, y que tienes una opinión que me ha gustado sobre el metaverso, pues te voy a meter un poco ¿no? en, en un jaleo primero. Quiero saber cómo ves el mercado y luego que me cuentes tu opinión de los metaversos que me ha resultado muy interesante. ¿Cómo ves el mercado? Tú ya has vivido más de una de estas, ¿no?
2: Sí, exacto. No, a ver, para nosotros no es una situación preocupante. De hecho, pues ah, tuve una entrevista en, en Radio Nacional Exterior la semana pasada y, y comentaba, ¿no? Si miramos el, el, el panorama de los últimos años, pues oye, ahora mismo estamos un poco, en, tenemos, un, digamos, una capitalización del Bitcoin inferior al año pasado, sí. pero tenemos una curva claramente ascendente, ¿no? Entonces, eh, pues oye, vivimos también en 2017 la bajada de, de 20.000 a unos meses más tarde, 20.000 dólares a unos meses más tarde a 3.000 dólares. Cuando pasó el, el COVID, cuando se extendió el rumor del COVID, pasamos de 10.000 a 3.000 y han sido bajadas pues más significativas que la que estamos viviendo ahora mismo. Es cierto que estamos en un panorama de inseguridad digamos global pues bastante significativo. Eh, y en ese sentido, pues eh, pues claro, no queremos decir, oye, va a pasar esto o va a pasar esto, otro pero eh, por supuesto, vamos, no es, esto no es una situación nueva, al final el que es nuevo en el mercado pues estará un poco más sorprendido, pero lo hemos vivido eh, con anterioridad y sobre todo pues lo que hay que tana, también tener es expectativas reales, no puede haber un crecimiento constante sin una corrección de ningún activo. Vamos, eh, que nosotros por lo menos hayamos visto. Entonces eh, vamos a ver cómo evolucionan los próximos meses y, y bueno, respecto al metaverso, nada, si quieres te, te comento un Esplayate, poquito. Expláyate,
1: cuéntame, que me ha gustado.
2: Sí, al final, bueno, yo es, 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 soy un poco escéptico en, en estos temas de los metaversos, sobre todo pues, porque al final estamos creando un ecosistema pues, ya de, de metaverso muy significativo, ya no estamos hablando de uno, ni de dos, ni de tres. Eh, y al final, bueno, pues todos van a estar compitiendo por un, por un mismo espacio, ¿no? Y tenemos casos pues, como de Centroland, donde realmente se están vendiendo terrenos por 600 millones de, de dólares, se han llegado a vender. Y, y bueno, pues esto, esto lo hemos visto también con, con los NFTs, ¿eh? No significa que sea una burbuja, es decir, puede ser perfectamente de Centroland el futuro de los metaversos, pero sí que hay que llevar bastante, bastante cuidado porque mmm, yo creo que hay, hay dos casuísticas en el futuro, ¿no? Por un lado, tenemos el, el hecho de que existan metaversos especializados. Eh, y podamos pues, pues cruzar de, de un metaverso a otro, ¿no? Sí. Y, y bueno, el más probable, por lo que hemos visto en, en empresas tecnológicas, que es que al final exista solamente uno. Y, y bueno, en ese caso, pues eh, hay que llevar mucho cuidado con, con dónde se invierte el capital y, y cuáles son las, las, las premisas detrás, ¿no? Sí. Eh, yo creo que al final, una de las cosas que tendrá bastante valor, de hecho, es la interconexión entre metaversos, sí. ¿cómo pasar de uno a otro? Y, y bueno, estoy esperando también que salga algún proyecto ahí es la bastante, clara, ¿no? bastante interesante sí. Hay un proyecto
1: aquí en España que ya te lo apunto, se llama Gameium y quiere un poco hacer eso, la interoperabilidad un poco entre Metaversos, pero bueno, es algo muy complicado Lo que no es complicado, o bueno, sí que es complicado para mí es despedirme de, de ti de todos de todos los oyentes, ha sido un placer tenerte aquí Miguel y mira, esta es tu casa que estás invitado siempre que quieras.
2: Muchísimas gracias Sergio un placer. un placer.
1: Me despido también por supuesto de todos los oyentes, ya sabéis que os dejo en buenas, en buenas manos, os dejo con Mercado Abierto con Rocío Arviza y todo su equipo, mañana pero cambiamos de hora. ¿eh? Mañana volvemos a esto de las 10 de la noche, así que espero que paséis muy buena tarde, que os cuidéis mucho y Crypto Capital, tu demon.
2: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
0: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. dedicados a la diversidad. En la radio siempre en directo desde hace 18 años, Antena de Oro 2020, el Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.